0: um sorriso negro um abraço negro traz felicidade negro sem emprego fica sem sossego negra é a raiz da liberdade um sorriso negro um abraço negro Traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Companheiro Ricardo Buduca, descanse em paz. A toda a família, um nosso abraço. Que Deus vos conforte,
1: Ricardo
0: Bouduca. Presente, presente, ontem,
1: hoje, sempre.
0: Vem o trem das sebes caminhando
1: com seu povo. Escuta
2: meu
3: programa. Amigo, trem das sebes. O, o trem trem programa Céves, que a cara da sua escuta, comunidade amigo, começa agora.
4: As sebes estão crescendo, se organizam e
5: Plantão das comunidades eclesiais de base. Aqui você fica por dentro de tudo a respeito dos encaminhamentos e desdobramentos das SEBs a
0: nível arquidiocesano. É o seu canal direto com as práticas das comunidades.
6: Olá, companheiros e companheiras! A próxima ampliada virtual das SEBs será dia 9 de maio, de 14h às 16h. Agenda, e está essa boa notícia?
7: Na ampliada do dia 9 de maio, estudaremos o segundo tema da Cartilha das SEBS, o Conselho Vaticano II, o Povo de Deus e as SEBs, com o direcionamento da SEB, Belém do Bom Jardim.
6: Todo dia 15 do mês, às 19 horas, estaremos juntos para celebrar o dia D do 15º Inter de SEBS. Cuida, e espalhe essa boa notícia.
7: A primeira celebração do dia D será dia 15 de maio, com o direcionamento da SEB Barra do Ceará. Cuida, agenda aí e divulgue.
4: No último final de semana de abril, teremos o Seminário das Sebes, onde a Arquidiocese estará representada pelos companheiros Aurélio, Bete, Berg, Leonor, Iara, Padres Isaías e Toinho, Patrícia, Oliveira, Cícera, Mônica, Irmã Rosa, Marcelo, mais um integrante da comunidade Humaitá e mais cinco jovens das pastorais de juventude.
6: Trem das Sebs, o programa que é a cara da sua comunidade.
5: Bloco Mística das SEBs. É o seu momento de reflexão e diálogo com o Divino. Embarque neste trem. Vem!
6: Olá amigos do programa O Trem das Sebes, Transmitido pela Graça Web Rádio. Web Rádio Igreja em Saída. C- site SEBS do Brasil. Eu sou o Padre Vileci da Diocese de Crato e assessor nacional das comunidades eclesiais de base. E hoje nós queremos ajudar a refletir esse momento da mística do programa, que é sobre o planeta Terra. São Paulo já dizia à comunidade dos romanos que a Terra geme com dores de parto. Sinal de que nós não estamos cuidando bem da Terra, deste planeta, o qual o Papa nos convida a cuidar da casa comum. O mundo, após a Covid-19, deve ser construído por todos. Precisamos destruir um vírus ainda maior, ainda pior, melhor dizendo, o da indiferença egoísta. É tempo de remover as desigualdades, sanar a injustiça que mina pela raiz da saúde da humanidade inteira. Reconheçamos que falhamos em nossa responsabilidade de guardiães e admiradores da terra, nós poluímos, saqueamos, colocamos em perigo a nossa própria vida. Não há futuro para nós se destruirmos o meio ambiente que nos sustenta. Tecamos, pois tudo pode ter sido fruto de uma mutação por conta da falha de cuidado com a casa comum. A tempestade nos fez perceber o quanto estávamos anestesiados, privando-nos da imunidade necessária para enfrentar a adversidade. Não ouvimos o o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que construiríamos sempre saudáveis em um mundo doente. Agora sentimos-nos no um mar, um mar agitado. Não apaguemos o pavio que ainda fumega, que nunca adoece, e deixemos que reacenda a esperança. Pensamos nas mulheres que multiplicam o pão nos refeitórios comunitários, cozinhando com duas cebolas e um pacote de arroz um delicioso guisado para centenas de crianças doentes e idosos. Pensemos nos camponeses, agricultores familiares, que continuam trabalhando para produzir alimentos saudáveis, sem destruir a natureza, sem monopólio, sem especulação. Carismos, as atividades do ser humano mudaram o planeta. E para se alcançar a sustentabilidade, requer de um lado, a diminuição do consumo, sobretudo do excessivo e do supléfo. melhor dizendo. E, de outro, a redução das gritantes desigualdades sociais. Portanto, nós precisamos repensar a nossa ação no mundo. Quando uma crise se instala, traz consigo interrogações sobre a normalidade das coisas, sobre o significado do presente e do futuro. Pela cura do planeta, juntos somos muito na corrente de oração e, pra, e praticando a devoção. Pela cura do planeta, Deus convoca-nos em oração. Quem nos alimenta é a nossa oração. Pela luz do firmamento... Deus nos convoca em oração, porque quem nos sustenta é a nossa oração.
7: Editorial Sebes, uma igreja em saída. Espaço de reflexão de temas que constrói nossa caminhada.
2: Olá!
0: Boa tarde aos ouvintes da Graça Web Rádio, da Rádio Web Igreja em Saída, aos que acessam o site SEBS do Brasil em especial, aos ouvintes do programa Trem das SEBS. Me chamo Lidiane Araújo e, no editorial SEBS – Uma Igreja em Saída de hoje, falaremos sobre constelação familiar, equilíbrio entre o dar e o receber. No podcast anterior, Falamos da lei da ordem e da importância da hierarquia, bem como tivemos a possibilidade de compartilhar duas orações bem profundas de cura da nossa ancestralidade. Espero que tenham aproveitado essa oportunidade. Se não ouviu, dá uma conferida lá. Mas hoje vamos conversar sobre uma outra lei sistêmica, uma outra ordem que precisamos estar constantemente atentos. A ordem entre o dar e e o receber. Bert Hellinger, o criador da Constelação Familiar, traz uma fala muito clara sobre a importância desse equilíbrio. Ele fala, isso de amar sem esperar nada em troca é bonito nos contos de fadas, mas na vida real um amor maduro exige um delicado equilíbrio entre o dar e o receber, pois tudo aquilo que não é mútuo é tóxico. Não vivemos em um conto de fadas, não é verdade? A gente vive numa vida real, com pessoas como nós, inteiras, em suas qualidades e em suas debilidades, com questões a serem melhoradas, com questões a serem aprimoradas. Essa relação de equilíbrio entre o dar e o receber, numa relação amorosa, também tem a mesma importância nas diversas relações que criamos no nosso mundinho real nossos colegas de trabalho, nossos companheiros de caminhada espiritual, nossos amigos e também nossos familiares. Quando alguém dá demais ao outro, numa disponibilidade eterna, ela se cansará, se esgotará, principalmente no lado emocional. Por sua vez, quem apenas recebe, não entende ali que tem um combinado construído mesmo que silenciosamente, mesmo que não dito. E não devolve a energia que entrega, energia de doação, de amor. Não se trata de valores materiais, mas sim da energia depositada. E como isso reflete no relacionamento de ambos. A energia de atenção, a energia da entrega, a energia de apoio. Outro ponto importantíssimo nessa busca constante pelo equilíbrio entre o dar e o receber é a importância de dar o que o outro solicita. Muitas vezes a pessoa tem vontade de se queixar, de reclamar mesmo, de murmurar. E mesmo que você queira demais ajudar, ela mesma que precisa caminhar, precisa encontrar ali uma direção para mudar a situação que se encontra, a situação de desconforto, de inadequação, enfim. Escutemos essa breve historinha contada por Bert Hellinger. Vou contar uma história, assim dizia ele. Alguém estava viajando de trem num vagão leito. Estava no leito, debaixo e em cima havia alguém que ficava dizendo Estou com tanta fome, estou com tanta fome. Estou com tanta fome. O passageiro de baixo foi até o vagão, restaurante, e lhe trouxe algo para comer. Passado algum tempo, o passageiro de cima começou novamente. Eu estava com tanta fome. Eu estava com tanta fome. Parece até engraçado, né? Mas que nosso trem, que no nosso trem, da nossa vida, do nosso cotidiano, tenhamos atenção a esse equilíbrio entre o dar e o receber, na justa medida. Que não sejamos esse queixoso, mas também que não sejamos esse outro viajante que se incomoda com a queixa, com o reclame do outro e vai lá e entrega sem dar a devida atenção a essa lei, a essa lei sistêmica, que é o cuidado, o equilíbrio Na justa medida entre o dar e o receber. Um abraço, sigam abençoados e até a próxima.
6: E agora, no programa Trem das Sebes, o quadro Sebes Show com os artistas da caminhada, poesias, versos, canções. Programa Trem das Sebes, do quadro Sebes Show.
3: Agora vou fazer uma canção minha, de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque o tema é muito urgente. Ele dá nome às vítimas do Covid-19, porque para alguns... É, são apenas números, mas eles são inumeráveis São pessoas, é, pais, mães, filhos, amores, amantes E são vidas, né? Então vou cantar essa, esse poema lindo de Braulio Bessa Obrigado, meu parceiro Braulio, por trazer a urgência dessa canção <música> era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho, Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro com puro amor, já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar, Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente, se números frios não tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Elaine Cristina, grande para atleta. Fez três faculdades e ganhou medalhas Felipe Pedrosa vencia as batalhas Dirigindo Uber em busca da meta Gastão de junho pessoa discreta Na pediatria escolheu se doar Horácia Coutinho e seu dom de cuidar De cada amigo, de cada parente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil, Joana Maria, bisavó gentil, e Kátia Silene, uma mãe dedicada, Lenita Maria era muito animada. Baiana de escola de samba-samba, Margarida Veras amava ensinar. Era professora bondosa e presente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Amava o Natal Pascoal Stefano, dentista, pintor Curtia cinema, mas um sonhador Que na pandemia parou de sonhar A avó de Camille não vale abraçar Com Quitéria Melo não foi diferente Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Se números frios não tocam a gente Espero que nomes consigam tocar Homem guerreiro, o Senhor dos rios, dos peixes também, Salvador José Baiano do bem. Bibia cerveja e era roqueiro, Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar, Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. especial, pensa vozinha. Pra netos e filhos fazia banquete. Ivone e Martins fazia um sorvete. Das mangas tiradas do pé no quintal. Zumira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia rezar. O X da questão talvez seja amar. Por isso não seja tão indiferente se não era os frios. Tocam a gente. Espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
1: Ricardo,
5: Buduca, presente, presente, Presente. ontem,
1: hoje, sempre.
7: Olá povo de Deus, eu sou Marcia Alves das Comunidades Eclesiais de Base da Barra do Ceará. E hoje no nosso programa Aprenda das Sébis, trago para vocês um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre a sociedade em que vivemos e também sobre a nossa caminhada. Venham refletir comigo, esse é o quadro... Mantenham as lâmpadas acesas. Fazer esse quadro hoje está sendo bem difícil. Mas ao mesmo tempo, está sendo uma honra. A reflexão será sobre amizade. É muito importante termos uma pessoa ao nosso lado. Que estará junto com a gente nos mais diversos momentos. Seja quando a gente ri. Seja quando a gente chora. Seja para brincar ou brigar. Ter pessoa que nos ajude e que nos faça nos reencontrar com o nosso eu é um privilégio. A minha caminhada nas séries e também na PJMP me presenteou com companheiros e companheiras de luta, mas também com verdadeiras amizades. Amizade, uma palavra linda de falar e também algo muito bom de se viver. Como diz a grande música de Milton Nascimento, Canção da América, Amigo é coisa para se guardar. Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção que na América ouvia Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir E hoje choramos Ao ver a partida de um grande companheiro de caminhada E um amigo maravilhoso Ricardo Buduca Nosso companheiro perdeu a batalha na luta contra o Covid-19 nos deixou, mas sua força, alegria e sua luta se manterá viva. Ricardo Vuduca, presente sempre. Estamos sentindo muito com sua partida, sofrendo pela ausência, vivendo um momento mais difícil do luto. No momento que perdemos alguém, aquelas pessoas que partilhamos a nossa amizade nos ajudam a atravessar esse tristeza. O vírus nos tirou o ritual da despedida fisicamente. Porém, eu sinto a força, o abraço e o companheirismo nesse momento. Mesmo que distante, meu coração fica mais acalentado com todas as manifestações de amizade. E o do nascimento ainda nos conforta quando nos fala Seja o que vier, venha o que vier. Qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Sempre nos encontrávamos na luta, na caminhada, no sorriso e na esperança de um mundo melhor. Os sonhos e a luta do nosso companheiro Ricardo Buduca irão florescer e assim permanecer sempre em nosso meio. Devemos sempre lembrar do nosso companheiro com muita alegria, pois sua passagem entre nós foi cercada de amor, carinho, força, solidariedade, ou seja... Tudo o que traduz uma verdadeira amizade. Ricardo Buduca presente sempre. Me sinto triste com sua partida, mas me sinto honrada em ter sido sua amizade. Lembro-me das reuniões, dos encontros, assembleias e movimentos que participamos. Lembro-me sempre da sua voz ecoando um canto de amor, liberdade e esperança. Lembro-me sempre do sorriso fácil, da alegria de viver, Ricardo Buduca presente sempre. Iremos continuar resistindo na caminhada, de mãos dadas com o povo, espalhando a esperança, o amor e a alegria. Continuaremos na luta por justiça e igualdade. Mantenham as lâmpadas acesas. E até a próxima semana. Eu sou Márcia Alves e acredito em um mundo melhor. Ricardo Buduca presente sempre. Ricardo Buduca presente sempre. Ricardo Buduca presente sempre.
1: Programa Trem das Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade.
3: No quadro Trem das Sebes. Temos entrevistas com lideranças que fazem, constroem, colocam a mão na massa, solidificando a presença das SEBs nas
8: comunidades. No vagão de nosso trem, hoje temos... Padre Júlio Ferreira, sou missionário redentorista, sou SEBs, sou jornalista, militante da Organização Popular. E o que é a Organização Popular? A OPA é uma organização do povo, da classe trabalhadora, autônoma, coordenada coletivamente, que atua construindo o poder popular, com vistas à superação do capitalismo e à edificação de uma nova sociedade, que estruturalmente prioriza o ser humano, em harmonia cada vez mais plena com a natureza. A OPA ela nasce de um grande questionamento. Se temos causas e inimigos comuns, Por que então lutarmos separados? Esta foi a pergunta que em 10 de abril de 2010 fez surgir a OPA, a Organização Popular. A OPA nasce em Aracati, diante dos grandes desafios trazidos pelos grandes projetos depredadores, carcinicultura, eólica. Mesmo diante desses grandes projetos, havia resistência popular. A luta nunca para. Pode até dispersar, mas não para. Onde há injustiça, não há escolha, há revolta. Um desses projetos, a eólica, invadiu o quilombo do Cumbe. Também a Cacim Cultura em Aracati, provocando corajosa resistência da comunidade em setembro de 2009. Esta luta contou com a solidariedade real e direta de militância de outras organizações, parte da qual viria a fundar a UPA meses depois. A união dos oprimidos fez com que a luta avançasse a patamares inesperados, proporcionando importantes conquistas. A repercussão foi tal que outras comunidades, atingidas por problemas semelhantes, quiseram copiar o exemplo, o sentimento de que juntos somos fortes e somente a luta é capaz de resgatar a dignidade usurpada, se apossou de todos e todas desde então. Sucessivas reuniões foram marcadas, até que no dia 10 de abril de 2010, no mesmo quilombo do Cumbe, numa reunião que contou com participação de militantes, de movimentos populares e sindical, de lideranças comunitárias do campo e da cidade, de associações, representantes das igrejas cristãs de luta, chegou-se à conclusão de que era preciso organizar esta união. Se havia causas e inimigos comuns, não tinha cabimento lutarmos separados. Veio ao mundo, então, a Organização Popular, que esteve em Iracatí nos sete primeiros anos e depois se espalhou por outros municípios e estados. Como entrar na OPA? Entrar na OPA é participar de sua construção, sem distinção de raça, identidade, de gênero, idade, orientação sexual e afetiva, credo religioso, filiação partidária ou qualquer outra característica, desde que se respeite seus princípios e objetivos. A missão da OPA é a construção do poder popular, tendo como essencial o trabalho e a organização de bases, a formação e a luta direta da classe oprimida e explorada por sua libertação. Na OPA, o poder de decisão e as responsabilidades são compartilhados entre seus integrantes através de estrutura organizativa. Quem sustenta a OPA é quem dela participa. A OPA cultiva a espiritualidade libertadora, tenha ela origem religiosa ou não. Partindo das necessidades mais imediatas, o objetivo máximo da OPA é construir uma nova sociedade, sem classes, sem opressões, onde os anseios da vida esmaguem e superem os interesses do capital. Nas campanhas eleitorais para o Legislativo ou Executivo, a OPA não pede voto nem lança candidaturas. Então, a OPA é neutra em períodos eleitorais? Primeiro que não existe essa de neutralidade. Até o silêncio é uma maneira de posicionar-se de um lado ou de outro. Em períodos eleitorais, seguimos trabalhando a consciência de classe, o trabalho de base, Estudamos quais interesses representam cada partido, cada candidato, quem os financia, seus projetos. Conversamos sobre a importância do voto e da luta institucional, mas também sobre seus limites e armadilhas, até porque quem controla a economia, controla a política. O voto tem sua importância, mas a história ensina que não é por ele que o povo fará as transformações necessárias. O palco central da política, da classe trabalhadora, do povo, sempre foi sua organização de base e sua luta direta. Foi com muita luta, aliás, que conquistamos o direito de votar. E será somente com muita luta e muita organização que conseguiremos alçar voos mais altos. Neste sentido, a OPA não é uma organização eleitoral. Não pedimos voto e nem lançamos candidaturas. Entendemos que nosso papel na luta de classes é outro, é a organização da classe trabalhadora. Qual o projeto, então, defendido pela OPA? A OPA defende algum projeto? Como se chama? Não importa o nome que se dê a esta nova sociedade, bem viver, reino de Deus, na terra, socialismo, comunismo, o fundamental é que ela seja uma sociedade de partilha, e socialização, desde a propriedade da fábrica, passando pela terra, os meios de comunicação. Uma sociedade onde trabalha quem pode e todas as pessoas recebam segundo suas necessidades. Enfim, uma sociedade sem classes, gerida e construída por todos e todas, como uma grande família. Só assim a vida estará em função da vida e não do lucro. Esta é uma missão que só a classe explorada e oprimida pode realizar, até porque os de cima não estão nem aí, não estão interessados com a vida em abundância, com a vida plena, estão interessados nos seus interesses e nos seus lucros. Então, vamos fazer parte da OPA? Nós estamos à disposição para cada comunidade que queira conhecer melhor e mais de perto a organização popular. Vamos marcar então para uma conversa?
5: Ouvintes da Graça Web Rádio, Web Rádio Igreja em Saída e site das SEBS Brasil, paz e bem para vocês. Este é mais um programa Trem das SEBS, no Bloco Memorial das SEBS. Aqui fala Ana Maria, membro da Assessoria Regional Nordeste 1 das SEBS e da Ampliada Nacional. Neste programa, a partir do texto elaborado por Tony, da Irmandade dos Mártires da Caminhada, nós queremos lembrar a Marte, irmã Adelaide Molinari, filha dos agricultores Salvador e Cecília Molinari. Irmã Adelaide nasceu em Garibaldi, Rio Grande do Sul, no dia 2 de fevereiro de 1938, mudando-se ainda menina para Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Trabalhava com a família na roça. Aí descobriu sua vocação religiosa. Com o apoio de seus pais, foi morar com as filhas do amor divino. Estudou, tornou-se irmã e assumiu o carisma da congregação. Está a serviço dos mais necessitados. Adelaide foi uma das primeiras filhas do amor divino que se dispôs a trabalhar nas missões no Pará. Chegou a Eldorado no dia 8 de abril de 1983 com mais duas irmãs para ser presença da igreja no meio daquele povo pobre, sofrido e necessitado. No domingo, dia 14 de abril de 1985, pelas 15 horas, irmã Adelaide se encontrava na rodoviária de Eldorado dos Carajás e enquanto aguardava o ônibus para retornar à casa das irmãs em Curionópolis, Pará, conversava com o delegado sindical Arnaldo Dolcídio Ferreira do do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá. O sindicalista Arnaldo já havia recebido várias ameaças de morte e nesta hora sofreu um atentado à bala que perfurou seu tórax e atingiu a irmã Adelaide perfurando uma artéria do pescoço por onde jorrou todo o seu sangue, o que a levou à morte instantânea. Arnaldo sobreviveu a este atentado, mas foi assassinado sete anos mais tarde também em Eldorado dos Carajás. O sangue desta Marte, derramado em terras paraenses, veio unir-se ao sangue de tantos outros que, a partir de Jesus Cristo, já tombaram na luta pelo bem, para que o direito do pobre seja respeitado. O corpo de Irmã Adelaide foi velado na Igreja Nossa Senhora das Graças, em Curionópolis, Pará para onde o povo acorreu durante toda a noite do dia 14 e durante o dia 15 de abril de 1985. No dia em que a irmã Adelaide foi vitimada, ela havia rezado com o povo da comunidade de Adorado dos Carajás a seguinte oração. Escuta, ó Pai, a nossa prece. Teu Filho Jesus venceu a morte e continua vivo no meio das comunidades cristãs. Que também nós possamos ser fortes como Ele. Que ninguém fuja da luta, nem mesmo com a ameaça de morte. Que saibamos ficar atentos às necessidades da comunidade e que de, de hoje em diante ninguém mais fique sofrendo desamparado. Alimenta ao Pai a nossa fé para que não te neguemos em nossa ação. Amém. O sepultamento de Irmã Adelaide foi realizado na noite do dia 15 de abril de 1985, numa sepultura ao lado da Igreja Nossa Senhora das Graças, em Curionópolis, Pará. E a partir do ano seguinte, sempre é realizada uma celebração especial, chamada de Caminhada Irmã Adelaide, que iniciou com 300 pessoas e já atingiu 3 mil pessoas. Esta caminhada é realizada sempre no sábado após a Páscoa, iniciando na Igreja de Eldorado dos Carajás, passando pelo local do martírio e indo até a sepultura em Curionópolis um trajeto de cerca de 30 quilômetros. O caminho transforma os caminhantes. Eldorado dos Carajás a Curionópolis se tornou espaço de regeneração em que a cura interior dos que percorrem na fé. O caminho é o modo de erguer a cabeça de um povo que não se cansa de procurar a paz. Diz irmã Angelita Fernandes, uma das filhas do amor divino que esteve presente em todas as caminhadas. Ainda em 1985, Dom Alano Marinha Pena, então bispo de Marabá, em visita ao Papa João Paulo II, ouviu dele a seguinte frase, Irmã Adelaide é Marte da justiça. Hoje, junto com a vida doada de Irmã Adelaide, queremos também agradecer a Deus pela vida do companheiro Ricardo Buduca das Sebes de Sapopara, município de Maranguape, que fez sua Páscoa esta semana, no dia 14 de abril, vítima da Covid-19. Companheiro Ricardo, vamos sempre lembrar da sua alegria, da sua dedicação às comunidades eclesiais de base e da sua luta por justiça e igualdade. Você estará sempre presente em nossos corações. Nosso abraço de solidariedade à família, amigos e amigas. Fiquem com Deus. Continuemos rezando para que Deus nos livre dessa pandemia e que chegue vacina para todos e todas. Continuemos a luta pelo SUS. Até o próximo sábado, gente.
7: Trem Cépes, o programa que é a cara da sua comunidade.
2: Saudações a todas as comunidades eclesiais de base. Homenagem póstuma ao querido amigo, companheiro da caminhada, Ricardo Santos da Silva. Meus irmãos caríssimos, inicio esta homenagem com o trecho da canção que diz: Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará, pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo nossa esperança realizará. O sonho e a esperança são dois dispositivos universais que nos fazem acreditar nas pessoas, numa sociedade mais justa, equitativa, fraterna e, portanto, propagadora do amor, que é o próprio Deus revelado a todos, sem distinção. No último dia 14 de abril, meus irmãos, à tarde, perdemos nosso amigo das comunidades eclesiais de base, nosso amigo da unidade básica de saúde, do Hospital Municipal de Maranguape, o amigo da escola pública, o amante do futebol na comunidade de Sabupara, o servidor público da Prefeitura Municipal de Maranguape, o filho, o irmão, o esposo, o pai, o tio, o avô, o conselheiro, o colaborador, Ricardo Santos da Silva, mais conhecido como Ubuduca. No distrito de Sapupara, em Maranguape, onde ele nasceu, mais precisamente no alto do cemitério, do qual ele falava com amor e queria bem, ele realizou em parceria com a SEBES muitos momentos de animação, celebração do dia da consciência negra, mês missionário, várias campanhas da fraternidade luta pela água, movimentos beneficentes em prol dos menos favorecidos. Realizou ainda movimentos político partidários e muitos outros momentos que ficarão na história. Era assim que o Ricardo liderava e vivia a alegria do Evangelho de Jesus Cristo ao lado dos seus e também dos desconhecidos. Podemos comparar, minha gente... O Ricardo ao girassol que está sempre voltado para o sol, isto é, para o Deus da justiça, pois Deus é o sol da justiça. Assim, posicionado para o astro rei, o sol, o girassol brilha e com o seu amarelo radiante proporciona luz para a terra, refletindo o sol da verdade, da justiça e da fraternidade. O girassol possui muitas sementes, e à medida que vai secando e terminando seu ciclo de vida, o ser vivo torna-se canal, canal para o nascimento de novas mudas, de novas flores. Hoje, nós somos essas sementes que caíram do alto da fraternidade e do amor que o nosso amigo tinha para conosco. Suas sementes já germinaram, e com certeza, brotarão lindas flores, radiantes como girassol. Deixemos-nos, meus irmãos, deixemos-nos ser sementes de um novo amanhã, assim como o foi o nosso amigo Buduca. Como destacamos no início, nossa alegria está na alegria da libertação, essa libertação proposta no Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, queremos dizer a todos que sofrem a perda do companheiro Ricardo. Vence a tristeza, enxuga o pranto ao meu povo, vem cantar um canto novo, Deus da vida aqui está. Nós continuamos na caminhada, pois é no caminho que fazemos e construímos juntos a caminhada de que tanto o Ricardo falava. Nossa solidariedade a sua esposa Celina, Filhos, netos, irmãos, parentes e amigos.
6: Ricardo.
5: Buduca. Presente. Presente. Ontem.
1: Hoje. Sempre. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu. Vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu... Estou vivendo no mundo do Criador. Não te dizem um tom solene ou triste. Continuem a rir. Rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem. Sorriam. Pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome... Seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que eu estou apenas fora das suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você quem ficou, siga em frente. A vida continua. Linda e bela, como sempre foi. Dai-nos a força, Senhor, para aceitar com serenidade tudo o que não pode ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos, Pai, sabedoria para poder distinguir uma coisa da outra. Todos os dias renascem com uma nova esperança. Eu creio firmemente nas forças que regem o universo. Pelos meus caminhos eu nunca ando sozinho. Meu mestre e minha luz sempre vão junto comigo. E por isso eu vou cada dia mais longe... Graças a Deus. Ricardo.
7: Buduca.
5: Presente. Presente. Ontem.
1: Hoje. Sempre.
4: Olá, companheiros e companheiras. Passando para deixar registrado nosso sentimento de gratidão, por todas as lideranças que ocuparam lugar nos vagões do trem das SEBs de hoje Aurélio, Patrícia, Ricardo, Ana Maria, João Luiz, Ayrton, Lindenberg Márcia, Alberlândia, Lidiane Araújo, Paulo César, Oliveira, Martinha, Rosimeire Padre Vileci, Clécio, Solange, Mateus Alexandre, Padre Júlio. E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, transmitido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída e o site SEBS do Brasil. Obrigado a todos e todas! É isso aí, companheirada. Esse foi o Trem da Sebes de hoje. Nos encontraremos no sábado, às 15h30, acessando a Graça Web Rádio, a Rádio Web Igreja em saída ou o site Sebes do Brasil, no www.sebisdobrasil.com.br. Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia. Trem da Sebes, o programa que é a
1: cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço.